0: 米国投資家向けファンド、その税務とストラクチャーの面倒な関係。ファンドの資金を大きく集めたかったら米国投資家にアクセスすべきなんて意見があります。確かにファンド投資の多くが米国投資家によってされているとも言われているものの、彼らのちゃんとフィットしたスキームや実務をしないと大変なことになるのです。知ってますか私がファンドに携わった頃、アメリカの投資家を入れると厄介だから、絶対に触るな、と当時の大ボスで今もなお、ヘッジファンド業界で著名な運用者として、香港あたりで元気にされている方から叩き込まれた、経歴があるにもかかわらず、ファンドを作ってお金を集めるなら、投資意欲に旺盛な米国投資家を入れるべきだ、なんて、下り顔で言うご事務を身近に持つ。私ですので、思いっきり米国投資家さんの対応を体で覚えて、きた、苦笑のですが、そんなことを言えるのは投資家を入れた後の実務を、手触りでやらないからだ。と思いっきり言いたいわけでして、今回はそういう愚痴を思いっきり交えつつ、実務者の苦労の背景にいかに、アメリカって国は、という話をしたいと思います。いつものようにお手軽にまとめたスライドを、スライドシェールに音のない動画を YouTube にそれぞれアップしているので、長くて余計な情報はいらないのでお手軽に回答だけ欲しい、という検索文化に汚染された皆様はこちらをご覧いただき、その代わりあちこちでこんな使えるものを書いているやつがいると広めてください。いいねもして、チャンネル登録もしちゃってください。私の知る限り、ファンド周りの米国税務をこんな形でまとめたものは、税理士の件苦しい PDF を除けばこれが、唯一のコンテンツみたいなものですので。米国の大税義務者を普通に、ファンドの投資家に入れるといろいろ厄介。さて、この記事の最初にまず言いたいことは本当にこれ。いくら投資する金を持っていても、彼らの税務をまず第一に考えると、スキームからその後のレポーティングから全部彼らの、本国である米国の IRS、内国歳入帳マイナスに対応するための仕事をせねばならないのです。言い換えれば、それさえちゃんと体制を作ってやれば、米国投資家向けのファンドが運営できる。という話ではあるのですが、非居住者である私たちが自分たちの知識だけで、米国税務を完璧にやろうとするには、まあ、不可能ですので、アメリカのタックスローヤーとタックスアコンテントの協力が必須となり、追加コストが上がる覚悟が必要になる、というのをまず最初に書いておこうと思います。ですので、この記事を読んだだけでできると思うようなよ。なのです、カッコはない。プフィックとか CFC とか米国投資家の嫌がる税務上の穴。さて、例えば日本のファンド運用者が軽く米国投資家を今ある K マン所投石のユニットトラストに入れたらファンドが大きくなるからラッキーなんて思ったら大変なことになります。というか多分あなたのファンドがユニットトラストだと知った瞬間にその投資家候補は次の二つのどちらかを選ぶことになります。投資するために別ファンドを組合形式で作ることを要求する。投資することをやめる。組合か投資しないかってすごい選択のように見えますが、それくらいスキームについては、あのアメリカ人ですら敏感です。というのも、米国納税者にとって、海外のファンドをプフィック化そうでないか、でまず投資対象と判断するか見ている、と言っても過言でもないくらい、プフィックというものに敏感なのです。で、このプフィックとは何かというと、パッシブフォーリーインベストメントカンパニーの略で、海外籍のその資産の 50% 以上が、受動収益を生むもの、例えば不動産だったり、リース資産、もちろん株式や債券、ローンやファンド持ち分など、実質的に放っておいたら稼いでくれるものを保有しているか、そういう資産からの収益が全体の 75% 以上となる企業体のことを指します。で、名前だけ見ると、カンパニーなので、トラストとか新宅のようなものなら、該当しないのではと思われがちなのですが、法律上はトラスト形態や FCP のような契約型のファンドもプフィックに該当するとされています。で、なぜこのプフィックというのが厄介というか嫌われているかというと、例えばプフィックに該当する企業体の持ち分を保有するとアニュアルインフォメーションステートメントと呼ばれるその持ち分を評価額の1年間の増減に対してインカム由来の増減か、キャピタルゲインとしての増減かの分析を日割りで、行って毎年アニュアルインフォメーションステートメントという形で、納税資料として提出しては、未実現利益であっても課税される。しかも、保有期間で短期キャピタルゲインか長期化。で、税率も変わる 25% 以上の懲罰的なレート、例と、とまで呼ばれて、かつ年によって変動しているようにも見えていますからです。このオプフィックとよく語られる CFC、コントロールドフォーリンカンパニー、米国人が支配権を有する海外籍の企業の持ち分保有や売却時の課税ルールも、なんとなく日本のタックス平分課税のような未分配収益に、対する課税にも似たような税制なのですが、米国税務はこれらのルールで国内の納税者が海外に資産を移すことで課税を回避しようとする行為を規制しようとしましてまあ、それの最たるものがジョブスワクトで実施され日本でも導入された非居住者になろうとするときに保有する資産に課税をする出国税の考え方やファカのように海外の銀融機関に対する、その口座保有者や結果として、ファンドの投資家の国籍が、米国の税義務者かどうか不明な場合に対する、米国由来の資産売却によって受領した資金の 30% の、厳選徴収義務のような、米国の税義務者が、海外に資産移転を行うのをこれでもか、というくらいに縛ろうとして、海外の金融機関に協力を無理強いするのは逃げたくなるような税金をかけているからじゃないと思うわけです。米国投資家の税務上の罠から回避するには、さて、となると、米国投資家がそんなプフィックのような税務上不利になる投資ができないなら一体どうしたらいいのという問題の解決方法となると二つ考えられます。一つは、組合形式のファンドへの投資。もう一つは、海外籍のカンパニーとして、チェックザ・ボックス、略して、c t b ルールに基づく届け出であるフォーム8832を、USYRS に提出することでブフィックや、CFC の適用外となるようにする、のいずれかです。前者は、組合型ファンドが、米国外であってもフロースルーエンティティであるという税務上の取り扱いから使えるファンド蘇生の方法ですが、後者はちょっと馴染みのないところですよね。この c t b ルールというのは、海外先のカンパニーでも、ある一定の条件を満たすことで、USYRS に届け出することで、フロースルーエンティティとして取り扱われることになるので、プフィックや CFC の適用外となるということで使える手でもあります。とはいえ、いずれの場合も毎年、投資家サイドでは、組合などで発生した損益の持ち分への分配を、納税のために取り込む必要がありますし、ファンドの方も投資家への報告と同時に、USYRS への報告が必要となりますので、デマでしょしかも、仮にその年に資産売却して分配できる利益が発生したけど、再投資したり配当を支払わなかったりすると、投資家の観点で言えば、納税資金がファンドから送金されないので手持ちで対応せねば、ならないし、そもそもファンドのメリットの一つ考えられている税務の、繰延、課税事件をファンドの中での資産譲渡のタイミングから、ファンド持ち分の売却のタイミングに遅らせることができるメリットがなくなるのです。バイアウトファンドやベンチャーキャピタルファンドなどの投資をしている人にとってはある意味プロジェクトベースの投資をファンドを通じて行っているからそういうものだよねと思いがちですがヘッジファンドへの投資も組合形式になるわけですのでちょっとメリットが見えづらいですよね。そうなるとヘッジとかだと40アクトのような国内スキームに流れても合点がいくわけです。ちなみに c t b ですが一定のルールがあると言いましたが、例えば日本の株式会社は c t b できません。フォーム8832の終わりで c t b できない会社形態の一覧というのを開示しているので、それにあるものだと c t b できません。また、設立後5年以内に CTV の届出をしないとできなくなるので、例えば会社の設立の時間がないから、と、すでに銀行口座も、開設済みの休眠会社を買ってきて CTV しようとしてもできない可能性があります。そこを裏読みすると、K、マン諸島のセグリゲイテッドポートフォリオカンパニーや、今売り出し中のシンガポールのファンド用のビークル、VCC、ベリアブルキャピタルカンパニーからあたりは c t b できる会社型ファンドということができます。混ぜると危険米国投資家をその他の投資家のいるファンドに入れてはいけないもう一つの大事な理由。さて、じゃあ米国の税義務者をファンドに入れるために、ケーマンシ投石の LP 図なり、c t b したケーマン SPC なりを作って、その投資家の税務申告の手伝いとなる、年次の損益分配計算書、フォーム K1 を渡せばいいんだから、そんなに問題ないじゃない、と思ってきますよね。でも、実際のところ混ぜると危険なことも多いため、世の中のちゃんとしたグローバルに募集されているファンドは、米国の税義務者向けファンドを、組合形態か c t b した会社型ファンドで、その他、米国免税投資家を呼び、米国外納税義務者ファンドを会社型ファンドで、と二つを立てるようにしているようなのです。こうすることで、一つは以前取り上げた、米国のプロ投資家向けの少人数募集ファンドとして、米国納税義務者向けファンドの募集を管理できるのと、同時に、その他向けファンドについてはその裏側の投資家が、米国内で事業を行っていないように、会社型ファンドでブロックすることができるからなのです。言い換えると、もしその他向けファンドを組合型で設定して、米国資産を保有してしまうと、その組合員である米国非居住者すら、米国内で投資事業を行っているとみなされて、米国内での課税対象になりかねないというのです。せっかくオフショアでファンドを作ったとしてもこれでは困りますよね。というより、こんな観点で、ストラクチャリング、日本ではしないから案外盲点ですね。とはいえ、二つのファンドが同じ割合で資産を組み込むというパラレルファンドを蘇生、運営するのはなかなか難しいので、どうしてもマスターファンドを作って、US、タクサブルフィーダーとノン US。タクサブルフィーダーを作りたくなります。そういう時は、組合化 CTB した会社型ファンドをマスターファンドにして、前述の二つをフィーダー代わりにするというのが上等手段といったところですが、このあたりはどうしても投資対象や実際の投資家の顔を見ながら、米国法の税理士を交えてストラクチャリングするのが、安全です。ファンドオブファンズってレポーティングが遅いよね。って言われるけど、税務報告も。いや、それって、税務上のリスクですから。さて、ここまではファンドを蘇生するところの話。続いては、実際に運営していてハマるあれこれでも。じゃあ、せっかく、組合型で対応できるファンドを運営し始めた。として、毎年決算を終わらせて、組合員ごとの損益分配を作ったならば、K1 フォームという税務申告書を作成して、IRS に届け出る必要があるわけですが、会社会計と税務会計が異なるように、K1 フォームの作成も、ちょっと具合が違うようです。特に組合から組合に投資なんてしようものなら、その投資先の組合から、計1フォームをもらったものを元に作成することになりますので、ファンドの評価を投資先の組合の監査済み、財務諸表に基づいて行うのと同じように、計1フォームが出てこないと、計1フォームが作れないことになります。ちなみに、通常の税務報告は、日本と同様に3月15日が期限ではあるのですが、組合の計1フォームについては9月15日が期限となっています。とすると、仮に米国籍の組合に投資なんてしてしまうと、自分の届け出のために9月までかけてしまって投資家で、あるこちらに時間が足りなくなる、なんてこともあり、そうなると、裏側の米国投資家の税務申告も同然に、という感じですが、ファフな米国投資家だと、こういうのがどうも慣れっこのようです。でも、報告はできるだけ早くね。ちなみに、日本でも、非居住者の税務申告とか納税のために代理人を国内に任命しなければいけないのですが、アメリカも同じようにおねばなりません。通常タックスローヤーやファンドアドミンの米国拠点が受けてくれますが、これも、当然コストがかかります。計1フォームに2種類ある8865と1065。ところで最近でもないか、米国投資家とのやりとりで和よフォーム1065を出せという問い合わせがあったのですが、それってなんじゃそれと思ったことがありました。おやと思うなら調べちゃう方が早いのですが、このフォーム1065もスケジュール K1 でして、海外籍ファンドをしている私たちからすると、はじめましてだった理由は、私たちが使っているフォーム K1 は正しくは、スケジュール K1、フォーム8865で海外組合などが作成して交付するもの、フォーム1065は国内の組合等が作成するもの、ということで、同じスケジュール K1 であっても別物だったのです。しかし、似たようなスケジュール K1 なのに番号が全然違うってどういう管理方法でやってるんでしょうね。いずれにせよ、米国の税務周りは似たような番号や略語などが満載でいつも IRS のウェーブサイトで迷子になりそうになります。W8 フォームの泥沼と源泉徴収の悲劇、さて、税務周りでおまけを一つ。案外知ってるようで知らない W8 フォームの話でも。W8 フォームはご存知の通り、金融機関などに自分が、米国非居住者であることを申告することで、それに基づく厳選徴収をしてもらうようにする資料で、個人ならば W8 弁を、法人でなら、W8 弁 E をそれぞれ作ったことがあると思います。昔は共通だったのですが、ファカの影響がこんなところにも、という話はさておき、もしこれが組合だったら何を出すでしょう。w 8 e 味という、また別のフォームになるのですが、ケーマン所透析の組合型ファンドですと、通常はフェ、フォーリンファイナンシャルインスティチュード扱いになるので、裏側にいる投資家の税務情報もウィズホルディング、ステートメントというサマリーと預かった W8、W9 フォームと共に開示することになります。で、これって結構投資家がアップデートするのや、詳細の開示を嫌がったりするケースが多いんですよね。とはいえ、これをやらないと結構面倒なことが発生します。というのも、情報開示を適切に行わない場合、米国非居住者であることで税金の減免が受けられる。ものの、その証明をしていないわけですので、厳選徴収について、コンサバティブに言い換えれば、減免なしで課税することになります。それって、厳選徴収されるから受け取り、金額が減るってことそうなんです。じゃあ、後から、租税条約に基づく還付を求めればいいってこといやいや、裏側の投資家の情報で還付がされるためには、その党の本人がせねばならないので間に入っている。ファンドとして還付請求は当然できるわけでなく、と言ってその厳選徴収された分だけ、その投資家にタックスクレジットがあるでしょと、損益分配のロジックで振ることもできませんので、投資家みんなで減額分をなくということになるようです。ということで、W8 フォームについては、有効期限も最大3年目の12月末までとありますので、定期的に投資家とのコミュニケーションを兼ねてアップデートしてもらうのも大事ということですね。このあたりの KYC については税務にとどまらず常にアップデートが必要ということで。ということでまとめからそれでも米国投資家を入れたいですかさて、これだけの難関をお金と特殊な知識を駆使しつつ、実務担当者の血と汗と涙で対応しないと、米国投資家をちゃんと受け入れられないのですが、なかなかそこて分かってもらえないんですよね。ああ、それやればいいんだったらやろうよ。敵に軽く言う CEO、CIO のいかに多いことか。税務リスクは投資家が怖がるものでこれを一度やると、投資家が離れるリスクもあるんですよね。遠い目。ということで、大きな魚を狙うには、それなりにサイズを集めて、コストのかけられる体力を持ってからということなのだと個人的には思うのですがどうなんでしょう